0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en eigenlijk altijd wel over innovatie. Vandaag hebben we te gast commercieel directeur Hans Peters van de NS en voorheen werkzaam geweest bij Unilever. Welkom Hans. Um, eigenlijk het onderwerp van de podcast voor mij was, maar misschien wil jij het heel erg anders over hebben: van hoe innoveer je nou binnen van die hele grote tenten als Unilever of uh, NS? En hoe verging jou dat? Hoe, de, hoe, hoe loopt dat binnen zo'n hele grote concern om daar als commercieel directeur nieuwe dingen van de grond te krijgen?
1: Daar wil ik het over hebben met je. Goeie vraag, Geert. Heb je daar voorbeelden van? Jazeker. Ja, uh, nee, ik, heb, ik heb in mijn hele loopbaan altijd wel geprobeerd om uh, nieuwe territoria te ontdekken. Uh, voor de voor, eerst voor Unilever en nu voor uh, NS. Dus uh, ik weet hoe taai het is om in een grote organisatie te innoveren. En uh, ik denk dat ik wel een aantal voorbeelden daarvan heb, ja.
0: En of, of, laat ik zeggen, waar loop je meestal tegenaan? Even los van of je het voorbeeld meteen ingaat, maar waarvan zeg je... ja, dit zijn de standaard dingen die ik tegenkom... als ik binnen
1: een grote tent iets nieuws wil gaan doen? Ja, je hebt het altijd met een aantal dilemma's te maken. Het eerste dilemma is dat je innovatie gaat vaak over uh, de opbrengsten op lange termijn... En uh, het is natuurlijk altijd verleidelijk in een commerciële organisatie. En dat beschouw ik NS ook nog steeds een commerciële organisatie. Ja. Om te gaan voor opbrengst op de korte termijn. Dus uh, dat is het eerste dilemma. Hè. Hoe zorg je ervoor dat je blijft vernieuwen op een manier die niet alleen maar morgen, maar ook overmorgen uh, relevant is. Uh, het tweede is dat uh, ja, je ontkomt er niet aan dat je als organisatie uh, moet digitaliseren. En dan loop je uh, op tegen allerlei legacy systemen. Ik kan me herinneren dat toen ik vijf jaar geleden startte bij NS, dat uh, bijvoorbeeld de, de software van onze servicebalies, die draaide nog op Windows 97. Nou, dan kun je nagaan uh, hoe, hoe, hoe lastig het daarmee werken is. Uh, en het derde dilemma is dat je, als je een grote organisatie hebt, een grote matrixorganisatie, hoe ga je daarin uh, ja, flexibel blijven en voldoende... ...outside indenken en vanuit de klant nieuwe dingen uitproberen. Omdat dat toch altijd een druk is om uh, ja, te vergaderen over de waan van de dag van vandaag.
0: Hoe ga je er eigenlijk dan zelf mee om? Dus als je weer in zo'n vergadering
1: en in de waan van de dag... ...wat doe jij dan? Ik startte vijf en een half jaar geleden bij NS... ...heb ik echt de tijd genomen uh, en ook de tijd kunnen nemen... ...om heel veel inspiratie op te doen buiten het bedrijf. Dus ik denk dat ik in totaal wel honderd mensen heb gesproken van allerlei nou, uh, grote mensen die, die NS haten... die echt columns schreven dat ze het zo'n slecht bedrijf vonden... Uh, tot uh, enorme visionaire mensen en reizigers... Uh, reizigersorganisaties, uh, alle andere vervoerders. Ik, ik heb echt, ik denk wel honderd mensen gesproken... om voor mezelf een beeld te krijgen van... goh, wat is nou eigenlijk het probleem? Wat is de grootste uitdaging die we uh, moeten oplossen als organisatie?
0: Um, die typische NS-hater... Dat is toch, ja, we ontkomen er helaas vaak niet aan, maar wat is dan toch in die eerste honderd uh, nou ja, gesprekken die je had, echt een stereotype waarvan je zegt, nou, dat overkwam me in dat gesprek en toen dacht ik, boom, dit was nog een lange weg.
1: Ja, ik kan me dat gesprek nog heel levendig voor. Ik ga geen namen noemen, ik was een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En ik had, uh, ik had een keer een column van de Universiteit van, van
0: Amsterdam, aan UvA of...
1: Ja ja, 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 ja. En uh, ik had een keer column van hem gelezen en uh, nou, daar zat ik. Daar werd ik echt uh, nou, alsof ik door een, uh, alsof ik door, door een wasserij uh, ging, want het klopt allemaal niks van. Het was allemaal zonde van de, de investeringen en het zou nooit wat worden. En je werd er echt helemaal... Uh, uh, nou, ik raakte er behoorlijk gedeprimeerd uh, door. En uh, toen had ik gelukkig nog de tegenwoordigheid van Geest om die ene vraag te stellen van, goh, wanneer heb je eigenlijk voor het laatst in een trein gezeten? En dat bleek vijf jaar daarvoor uh, een keer dat hij op Schiphol moest zijn. Moest zijn en, uh, en, en, ja, en toen is er iets misgegaan en had hij zijn vlucht gemist. Wat natuurlijk allemaal heel erg vervelend is. Maar uit, uit al die gesprekken neem je iets mee. En het, wat ik hieruit meenam is dat het de, ja, de mensen die het, het, het meest uh, kritisch zijn over NS... Ja. dat zijn toch vooral mensen die in een auto zitten... en die uh, toch wel uh, op zoek zijn naar een, een soort... Rationalisatie, dat zij toch vooral in de auto kunnen blijven zitten. En dat, daar, doe ik, daar wil ik niemand mee tekort doen. Maar het viel mij, dat viel mij heel erg op dat, dat veel mensen een mening hebben... zonder dat ze, terwijl het al tijden geleden is, dat ze in een trein hebben gezeten. En wat,
0: wat doet het je dan met je? Want je zei, oh, ja, je werd er bijna depressief van. van is het, wat Raakt het jou dan toch op een gegeven moment wel?
1: Nou, de, ja, dan moet ik eigenlijk een stap terug. De reden dat ik bij NS ben gaan werken is dat ik, uh, toen ik bij Unilever uh, werkte, dat, uh, en is om me heen aan het kijken was van, goh, wat zou ik nou een leuk... Uh, nou, 18 jaar heb je het ook wel weer een keertje, denk je van... Ja, nou, gezellig, laat ik NS. <laughs> La, laat, ik eens, laat ik eens een beetje om me heen gaan kijken. Misschien is er nog iets... Uh, en ik had toen een hele leuke klus gedaan in Scandinavië. Het was een enorme P PR en een, een commerciële crisis. En uh, nou, allemaal ellende en uh, moest echt de hele... Ons hele social media beleid. Onze hele innovatie. Roadmap, ons is in onze, dit geval Unilever? In, in, bij Unilever. Of? Ja, nog ja, Oké. Okay. Ja, ja. Alle communicatie. Alles werd centraal geontwikkeld. Uh, centraal in Parijs, Londen, uh, Zwitserland. En in Scandinavië viel dat helemaal niet de goede aarde. Waardoor in twee jaar tijd uh, echt gigantisch marktaandeel uh, was verloren. Aan een andere foods uh, ja. Dus ik, moest, ik mocht daar weer de orde op zaken stellen. Ik dacht van ja, dit vind ik leuk. Zo'n speel vind ik leuk om in te werken. En toen... Dat was het, 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 in 2011 uh, en toen kwam NS met de campagne... ...we zijn klaar voor de winter. En daar gingen ze over communiceren. En toen drie weken later ging het uh, sneeuwen. Ja. En toen zakte de hele dienstregeling door ze hoeven. Dus toen... Uh, nou, ik zat net, was er net aan het rondkijken van goh, wat zou ik nou leuk vinden. En toen dacht ik van wauw, dit is, dit is... ...hier wil ik gaan werken, dit vind ik leuk. Uh, dit lijkt me interessant, dit, dit intrigeert mij. Dat is een professionele organisatie... Ze hebben heel veel last van beeldvorming. En ik dacht van ja, maar een deel daarvan hebben ze ook, heb je op deze manier ook aan jezelf te danken. Ja. Dus dat leek mij echt heel erg, dat leek me echt fascinerend om te kijken van dan kan ik nou proberen om die kloof tussen ja, de feitelijke prestaties van het bedrijf en de beeldvorming, kan ik, kan ik die uh, proberen te dichten. Dat is wat mij destijds dreef om uh, bij NS te willen gaan werken. Interessant.
0: En, wat, en als je dus over die hele periode praat... en dan ook nog eens een keer terugzoomend naar innovatie... Uh -huh. wat vond je dat toen, na die honderd gesprekken, wat dat was?
1: Nou, wat mij opviel is dat uh, NS is zo'n ja, publiek bedrijf... dat uh, ook on, in onze organisatie waren we heel erg bezig met... Uh, oké, okay, hoe moeten we omgaan met uh, de politiek, hè? politieke partijen... die allemaal iets vinden van ons bedrijf... Uh, en zich daar behoorlijk regelmatig behoorlijk tegen afzetten... We hebben te maken met bijvoorbeeld kranten die, waarvan we weten dat die veel door treinreizigers gelezen worden. Veel losse exemplaren worden door treinreizigers gekocht. Dus als daar een flinke chocoladekop over NS over staat, dat, dat, dat stimuleert de, de, de oplagen. We weten dat voor NS een heel belangrijk bolwerk is. hele grote organisatiegraad loopt natuurlijk erg in het oog. Dus nou, die, die positioneert zich ook nog wel eens hè, ten koste van NS in mijn beleving. En uh, je hebt consumentenorganisaties die natuurlijk kritisch zijn over onze uh, wel en weer. En wat mij opviel, is dat we in al die stakeholders, dat we eigenlijk de klant uit het oog waren verloren. Uh, dus ik, ik, ik sprak klanten die al 25 jaar, uh, ieder jaar een, uh, een OV-jaarkaart uh, kochten van duizenden euro's per jaar. En die kregen dan uh, ja, twee keer per jaar het, het blad uh, spoor in de bus of af en toe ja. een standaard Yoepie. mailtje. En uh, dus, dus mijn, mijn belangrijkste inzicht is van ja, we hebben in, in alle, alle druk die er op het bedrijf is, zijn we ja, toch een beetje de klant uit het oog verloren.
0: En wat heb je daar dan, zeg maar, als je het over innovatie hebt, zegt, nou, dat waren de eerste honderd dagen. Die had je, uh, of honderd gesprekken, die had je in beeld. Had je probleem een beetje duidelijk. Van welke, welke ben je dan als voorbeeld echt gestart? Hier? Waar liep je, wel, welke heb je gestart?
1: Ja, uh, nou we hebben. Uh, we hebben heel goed gekeken naar wat is nou, waar heeft die klant eigenlijk behoefte aan? En als je weer de krant leest of naar de politiek luistert, denk je van nou, het is één... Grote wat misé. een wat, ja, wat een ellende. Dus. Maar als je onze klanten, als ze echt onze reizigers ging vragen... dan zijn ze echt best tevreden over NS. We hebben echt best een... Uh, ik heb hiervoor 18 jaar in een leaseauto uh, rondgetuft. En ja. uh, kan je verklappen dat de punctualiteit sinds ik alles met de trein doe... is echt dramatisch uh, gestegen. En ik kan nog rustig werken en naar podcasts luisteren ook. Uh, dus wat mij opviel was dat ze dus eigenlijk best tevreden zijn. Alleen wat een, een reiziger heel irritant vindt... is dat als er dan een keertje iets misgaat in ons uh, systeem dan uh, voelt hij zich echt aan zijn lot zijn of haar lot overgelaten. Dus eigenlijk was het vanuit het inzicht van... God, we moeten echt met die klant aan de slag. En waar heeft hij dan behoefte aan? Van nou, help mij om de, mijn reis naar de hand te zetten. Dat was eigenlijk de belangrijkste wens. Hè? In voor- en tegenspoed. Ja. En ja, dat is een heel fijn gegeven. Want dat geeft handelingsperspectief. Hè? Want dan in je hele commerciële organisatie... kun je dan eigenlijk je gaan richten op... van oké, okay, hoe gaan we in die hele reis van de klant... Hoe gaan we ervoor zorgen dat we onze reizigers maximaal bedienen en handelingsperspectief kunnen geven? En dan voornamelijk dus op de casus, als hij een
0: verstoring heeft of er is iets aan de hand of het loopt niet zoals het moest lopen, dat je dan iets anders doet dan normaal?
1: Ja, dus zorgen dat je veel meer... Uh, we hebben enorm geïnvesteerd in onze reisplanner hè, om te zorgen dat we op het moment dat er een verstoring is, dat we je dat zo vroeg mogelijk laten weten. En het liefst bij sommigen, als het bijvoorbeeld echt heel slecht weer is... dan zien we dat soms al van de dag van tevoren aankomen. Dus jou dan al informeren. Luister, morgen gaat het sneeuwen. We rijden met een de, de dienstregeling. Reken erop dat je een langere reistijd hebt en dat de treinen drukker zijn. Dus vooraf informeren. Op het moment dat er ergens een verstoring is... meteen real-time zorgen dat die informatie ook beschikbaar komt... voor conducteurs en onze reizigers... En wat, hè, wat heel erg wordt gewaardeerd is dat we ook steeds beter in staat zijn... om te voorspellen wat jouw zitplaatskans is in een trein.
0: En waar loop je dan tegenaan? Want je zei, oké, okay, dit is het probleem na die honderd gesprekken. Dit is het probleem van de klant. En dan begon jij als commercieel directeur alleen maar tegen die reisplanner aan te bemoeien. En dan heb je ook het systeem zijnde gewoon de Titanic, de NS zelf. Zeg, ja, maar meneer Peters, wat bent u in vredesnaam aan het doen? Ja. Waarom bent u ja. zich alleen maar tegen een reisplanner aan het bemoeien? Dus hoe ja. lastig is het dan om dat ook echt van
1: de grond te krijgen. Nou, dat, dat is heel erg lastig... omdat het ook zo vervlochten is... met al die legacy-IT-systemen. Uh, dus een van de dingen die, waar we voor gekozen hebben... Er was overigens al die, die, dat besluit was al voordat ik kwam genomen... is om de, het team dat de Reisplanner-app doet... om dat eigenlijk een beetje op afstand te zetten... En die wat werkelijk... betekent dat
0: op afstand? Dat betekent dat het in de... Delfzijl zit of op de ballene wat
1: is, wat is op afstand? Of in uh, Tahiti. <laughs> Tahiti die, zit de uh... reisplanner. Vandaar dat ik elke keer de verkeerde kant op gestuurd word. <laughs> nee, die, die, zaten, die zitten letterlijk in een ander pand. Ja. Wel in een S-pand, maar letterlijk een ander pand. En die hebben ook een, een eigen ruimte en die, die vermoeien we niet te veel met alle... NS-procedures. Uh, maar nog het, concreter,
0: staan die bij NS op de payroll of zijn dat ingehuurde ja. mensen? Ja.
1: Nou, er, staat, uh, er is uh, een paar die staan op de payroll, ja. uh, twee of drie, en de rest uh, zijn eigenlijk allemaal flexwerkers. Ja, precies. Die uh, werken dan, nou sommigen die werken er al uh, zes jaar, maar we hebben ook een heleboel die dat twee jaar echt geweldig vinden, uh, dat als een enorme leerschool zien, en, uh, en dan weer doorgaan. We hebben dan, een, ja, dat heet een product owner, dus die, die is eigenlijk de baas van de reisplanner. Ja. Dat, dat team hebben we de, het M-Lab genoemd, het uh, mobile lab. En ja, dat, daar hebben we echt, een beetje een, aparte, uh, die hebben echt een, een beetje een aparte cultuur gecultiveerd. Van nou, gaan jullie maar de boeren op, gaan jullie maar in, in de wereld kijken wat de beste features zijn. En wat heb je nodig om die dan vervolgens toe te voegen aan onze eigen, eigen reisplanner.
0: En waaraan kon je zien dat het dan uiteindelijk ook resultaat had bij de reizigers? Hoe kon je dat de welbekende voor en na. Dat je op een gegeven moment ziet. Hey, de klantwaardering voor de, deze nieuwe reisplanner. Waaruit blijkt dat het enorm verbeterd
1: is? Nou, je ziet natuurlijk de hele wereld uh, mobiel gaan. Uh, ja. Dus nou, dat is een, een, eigenlijk de, de trend die we, dat was eigenlijk de, de wind die we in de rug hadden. En het leuke vind ik, aan de manier waarop uh, we zijn gaan werken, is dat we gewoon in een beta-versie heel veel dingen uittesten. Er zijn altijd uh, honderden mensen die het leuk vinden om voor dingen voor NS uit te werken. Nou, dan als we denken van nou, nu hebben we het voldoende doorgetest... dan zetten we het live voor alle hè, bij de eerstvolgende update. En, dan, en je ziet gewoon dat, uh, dat iedere keer dat wij een update doen... dat het aantal mensen dat de app download uh, toeneemt... dat het aantal gebruikers uh, toeneemt... Dus, mensen, klanten, reizigers die stemmen met hun voeten. Dus je ziet direct of iets succesvol is of niet.
0: Zie je ook een enorme innovatie in de tijd dat jij daar gewerkt hebt? Gewoon onder jouw hoede, dus niet ergens heel ver weg. Maar waarbij je ook een van die nieuwe dingen echt gewoon niet werkte. Dat, die, dat je iets nieuws initieerde, waarvan je zei... ja, daar heb ik hem gewoon of door eigen falen of door niet door het systeem heen te krijgen. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, wat, wat ik uh, zelf wel leuk vind is dat we eigenlijk steeds meer zijn gaan dingen gaan uitproberen. Dus dat dingen niet werken, dat is eigenlijk vrij logisch. Gewoon in een kleine testomgeving dingen beproeven en dan gaat het mis. Nou prima, daar kun je van leren. Eigenlijk de, de taaigste uitdaging die ik, uit, die ik eigenlijk zelfs nog mezelf heb opgelegd, is dat we in Nederland hebben de OV-chipkaart. Dat is eigenlijk een fantastisch systeem. We zijn het enige, wereldwijd het enige landelijk digitale OV-betaalsysteem. Uh, alleen, uh, er, zit, uh, er zitten ook heel veel uh, rafelrandjes aan. En één daarvan is dat je bij iedere vervoerder moet je in- en uitchecken. En uh, dat vinden, ja, reizigers begrijpelijk vinden dat niet zo leuk. En, en ook, heel veel, nou, ook heel veel druk vanuit politiek en consumentenorganisaties. Dus.
0: Om het iets tastbaarder te maken, want ik weet waar je het over hebt... maar je bedoelt op Amersfoort dat je uh, bij jullie de NS moet uitchecken... en dan stap ik in een andere trein van ja, Arriva ja, ja. of Y ja, of Z... Ja, ja. en dan moet ik overeens inchecken. Ja, of een ja. ander bekend voorbeeld is, ik ga eerst met de trein... en ik kom op Amstel aan en ik check uit bij ja. de NS... en ik stap ja. over op het GVB. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja. Oké, okay. ja, ja, ja. en toen, wat gebeurde er toen? Toen zei je, dat ga ik even oplossen. En uh,
1: toen uh, was ik nog, toen had ik nog die jeugdige naïviteit die je altijd uh, hebt als je net ergens gaat werken. En toen zei ik van, ja, wat is dat eigenlijk? Uh, ja, dat is eigenlijk inderdaad eigenlijk... Uh, raar. Raar. Ja, dat is, dat is toch eigenlijk een systeemfout. Dan moeten we toch onze reizigers niet meer lastigvallen. Ja, klinkt heel logisch. <laughs> ja, vond ik ook. Maar ik was al regelmatig gewaarschuwd van, uh, don't go hè. Ja, en dat was inderdaad, dat, is, dat, dat, dat was echt heel erg taai om dat op te lossen.
0: Toch eens even, dan gaan we er echt stap voor stap doorheen. Door wie word je dan gewaarschuwd met welke mededeling? En dan ben je er uiteindelijk toch in gegaan, maar je krijgt al een waarschuwing vooraf. Zo van, wat wordt er dan gezegd?
1: Nou, kijk, alles is, wordt natuurlijk altijd flink uitgekauwd in de OV-sector. Dus er was al lang een, een commissie geweest, de commissie Meidam. En die had dat al onderzocht en dat zou honderden miljoenen kosten. In, en dus er was wel degelijk al behoorlijk wat onderzoek naar uitgevoerd. En ja, dat is een politieke keuze... Ja, uh, we zijn steeds meer uh, spoor en, en bussen aan het decentraliseren. Dus je krijgt gewoon steeds meer spelers. Dus het wordt steeds verwarrender. En om dat om, op te lossen, daar heb je een systeemsprong voor nodig. En dat kost uh, 140 miljoen. Hey, dat, was, dat, dat was de waarschuwing conclusie van het rapport. En uh, toen ik net binnenkwam, werd, uh, nou, werd mij nog even fijntjes... werd ik door dat rapport heen geholpen. Zo van, ja. nou, zie je wel, dit, hier loop je tegenaan, hier loop je tegenaan. Succes ermee. Ja, succes ermee. <laughs> en in een... Uh, ja, in een vlaag van overmoed <laughs> heb ik eens een keer in een... We hebben het allemaal natuurlijk van die overleggremia, ja, waar ook uh, nou, overheden en uh, het ministerie en uh, consumentenorganisaties zitten. Toen heb ik gezegd van, nou weet je wat, het staat nu al zo lang op de agenda. Ik Eigenlijk, zou, we, moeten gewoon, we moeten het gewoon aangaan. We moeten, gewoon, we moeten hier gewoon een oplossing voor gaan vinden, linksom of rechtsom. Uh. En wat heb je daaraan geprobeerd te doen dan? Het, het moment dat je zoiets uitspreekt, dan is de eerstvolgende vraag: van oké, okay, wanneer kunnen we dan een oplossing verwachten? Het ja. is dus vanaf dat moment met je probleem eigenaar, zowel extern als intern. Ja, en, ja dan, dan ga je er toch maar eens echt nog eens goed in die verdiepen. En uh, kijken van god, wa, wa, wat zijn nou echt de grote knelpunten? En, is er dan toch niet een manier om... Laten we, nou eens, laten we het nou niet te groot maken. Laten we nou eens een lijntje nemen. In dit geval, je had het net over Amersfoort, de Valleilijn. Ja. Dat is overzichtelijk. Dat is NS en Connection. Dat, daar moeten we toch wel... Laten we nou eens proberen om daar een oplossing voor te vinden. Ja. Laten we dat nou eens een beetje als een soort testomgeving zien. Dus daar zijn we toen naar gaan kijken. Nou, stel dat je dat als geïsoleerde casus zou, een oplossing voor zou bedenken. Nou, zo zijn we, daar zijn we denk ik drie kwart jaar mee bezig geweest.
0: Ja, en dan is natuurlijk elke luisteraar en ik ook nu, waar loop je dan tegenaan? Hm. Je hoeft niet in detail, maar gewoon op hoofdlijnen, waar loop je dan tegenaan?
1: Natuurlijk ja, toen hadden we, we hadden een, een, op, een werkende oplossing. En die zou betekenen dat we gewoon overal NS-poortjes neer zouden zetten en paaltjes. En dan zouden wij in onze administratief systeem, zouden wij gewoon uit gaan puzzelen op basis van check-in en check-out gegevens... Uh, welke opbrengsten ons uh, zouden toekomen... Ja. en welke aan Connection. Nou, dat kon je met, tegenwoordig met uh, 98, 99 procent zekerheid... kun je dat dan, uh, uh, dan uitpuzzelen. Uh, ja. Dus dat was op zich uh, was dat eigenlijk best een goed idee. Bij wijze van spreken, he? de reis is
0: bij wijze van spreken een tientje geweest. Er gaat ja. 9 euro ja. uh, of 8 euro gaat naar de NS... en 2 euro ja. gaat naar Connection. Of vice versa, doet dat doet er even niet toe... Ja. maar dat ja. is dan een verdeelsleutel voor. Ja,
1: ja en toen, uh, dus dan denk je van, nou oké, okay, dat is prima. En toen kwam... Uh, toen kreeg, kwam NS in nogal turbulent vaarwater. Want toen was er een fraude met een aanbesteding in Limburg. En dan denk je van een aanbesteding in Limburg... wat heeft dat te maken met single check-in, check-out? En een van de uh, problemen die toen de autoriteit Consument en Markt... de ACM uh, constateerde, is van ja... NS, uh, die heeft zo'n dominante positie in Nederland... die moeten uitkijken dat, we, dat, het, dat, er, dat er wel sprake is van een level playing field. Ja. Dus die... Die zei van ja, wacht eens even, als jullie al die transactiegegevens van Connection kennen, ja, dat is, dan, dat is eigenlijk, dan, dat, dat zou dan eventueel in de toekomst misbruikt kunnen worden eh, bij een eventuele toekomstige aanbesteding. Dus ja. toen kwam de mededingingsautoriteit, die zei van uh, ja, dat is allemaal leuk bedacht, maar uh, dit is, dit is, uh, ze, ze waren zelfs bereid om het voor die pilot uh, door de vingers te zien, maar ze zeiden van dit is in ieder geval zeker geen uh, landelijke oplossing. Uh. En toen dacht je. Ja toen, uh, <laughs> ja, toen hadden we. Ja, toen had ik weer, had ik weer een probleem. En. Uh, heb je
0: toen ook al de handdoek gegooid? Nee, je nee, dat, nee, nee. heb het nog niet weer... geprobeerd. <laughs> ja, dan
1: moet er wel veel gebeuren voordat ik een handdoek ga gooien. Uh, maar uh, toen hadden we. Toen hebben we het eigenlijk. Uh, ja, dan ontstaat er toch iets, een soort energie van ja, shit, uh, excuus helemaal. Uh, we moeten toch dit gaan oplossen. En ja. toen zijn we toch eigenlijk wel weer op een ander. Uh, hebben we het over een andere boek gegooid. Heb ik gezegd van nou, we gaan gewoon allerlei kleine pilots doen op die lijn. En die gaan we uitproberen. Dus als je met een 2D-barcode, dat zijn van die, die je ook als je gaat vliegen op je telefoon krijgt. Uh, ja. uh, kunnen we niet iets verzinnen met een 2D-barcode? Uh, kunnen we iets niet met, uh, met GPS? Uh, dat we je met GPS uh, volgen? Kunnen we niet het zo doen dat je. Het is vooraf betaald, maar dat je achteraf betaalt en dat we het achteraf gaan corrigeren. Dus we hebben toen, we hebben eigenlijk toen het over een andere boeg gegooid en gezegd van we gaan gewoon allerlei kleine pilots doen. En kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt en of dat een, mogelijk leidt tot een landelijke oplossing. Nee, maar maar uiteindelijk dus hebben we het zo kunnen regelen hè, dat, die, uh, dat wij niet meer die, uh, die opbrengstverdeling uh, 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 hoeven te doen. En ook geen inzicht dan meer in hebben. Want dan Alleen maar in het gedeelte wat uh, op, onze, op de reizigers op onze lijzen Precies. Dus eigenlijk heeft. wat je
0: wil zeggen, klinkt bijna weer hetzelfde als je deed met de reisplanner... is dat je een derde partij, zijnde in dit geval coöperatie over chipkaart TLS... die gaan dat dan moeten gaan doen, zodat je dat probleem wat geopperd werd door de AFM... dat dat in ieder geval verholpen is.
1: Ja, 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 het is de ACM, hè, dus ja, de, het is. de mededingingsautoriteit... Ja. En het, het verschil van die reisplannen, dat is wel, dat is wel echt een, een, een sns ja, Dus Daar kon je zelf op handen. En TLS is inderdaad uh, de, uh, ja, een, een derde partij uh, die al alle transacties voor alle overchipgegevens doet. En dus,
0: nou, uh, niet om een uur bij dit voorbeeld. En wanneer <laughs> heb je wel de handdoek gegooid? Omdat hoef je het een uur over een mislukt project. Maar het is dus wel op een gegeven moment: wanneer heb je hem opgegeven? Want je zegt, nou, nu, nu geloof ik deze innovatie wel. Ik heb mijn vinger opgestoken vier jaar geleden, maar nou, nu, nu, nu pas ik.
1: Nou, wat, uh, een andere uh, innovatie, wat ik zelf ook heel erg fan van was, is dat je op basis... We, we, we zijn technisch in staat om op basis van infrarood te zien hoeveel mensen er in een trein staan of zitten. Wat wij een volle trein noemen, is vaak uh, uh, ja, één coupé waar het dan heel erg druk is. Maar als je even doorloopt, dan is er vaak nog wel uh, ruimte. Dus met die infrarood technologie kun je dus zien waar uh, de mensen zitten in de trein en of ze goed verdeeld zijn. Dus dat, daar hebben we ook wat testen mee gedaan. Dat, was, dat werkte echt geweldig. En dat was heel betrouwbaar. En dat werd ook heel erg gewaardeerd. Alleen het punt is dat je dan in al onze treinen... moet je dan die infrarood uh, spullenboel gaan schroeven. Ja, dat kost uh, 40 miljoen euro. Ja. Ja, en, hè, toen hadden we wel zoiets van... ja shit, dat is zoveel geld. Ja. Misschien moeten we even wachten... Hè, die technologie en die mobiele telefoon gaat zo snel. Misschien moeten we even wachten... totdat er straks uh, gewoon een technologische oplossing komt. Uh, hè, je... Je kunt je, je bijna niet voorstellen, maar 15 jaar geleden hebben we nog zelfs uh, van die PTT telefoontoestellen in onze treinen geschroefd. Is dat en, vijf uh, jaar geleden? Ja, 15 of 20 jaar geleden. En er was ook een flinke investeringsbeslissing. Dat was ver voor mijn tijd. Maar vijf jaar geleden is toen kwam, uh, kwam die de mobiele telefoon. Dus we hadden ook bij dat infrarood zoiets van nou, hè, dat zou zomaar kunnen dat we straks worden ingehaald door de technologie. Dus daar heb ik toen inderdaad van gezegd van nou, dit is geen verstandige investering.
0: En om een zijstap te nemen naar het Unilever, zeg maar waar, want dat is ook een grote organisatie en daar heb je een tijd lang gewerkt. Welke innovaties heb je daar geprobeerd uh, vanuit je, a, wat was je rol toen en b, uh, welke innovaties heb je
1: geprobeerd daar in gang te zetten? Ja, ik heb, ik denk twee voorbeelden die het uh, meest bij staan is dat uh, Unilever is heel erg groot in merkproducten. In uh, categorieën die eigenlijk een beetje aan het einde van een productlevenscyclus zitten. He, dus uh, margarine heeft het zwaar, soep in een, een bouillonblokje heeft het zwaar. He, dat zijn, uh, doordat mensen steeds meer buitenshuis gaan eten en steeds meer vers uh, kopen, zie je dat uh, ja, sommige, mensen, sommige merken echt uh, worstelden om hun groeidoelstellingen jaarlijks waar te maken. Dus ja, hoe logisch is het dan niet dat je met merken als Bertolli en Unox en Konimex ook de, de stap naar uh, vers uh, gaat maken?
0: In plaats van naar uh, het potje? Ja,
1: ja, ja. Dus koeverse uh, uh, sandwiches met uh, Bertolli, koeverse maaltijden met Unox, uh, Konimex en Bertolli. Dus daar heb ik, nou toch wel een jaar of vier uh, heb ik me daar uh, flink... Uh, je moet hier uh,
0: voor de reclame wel heel veel merken uit Oh vallen. ja, ja. <laughs> maakt niet uit, ja,
1: ja, ja dus, uh, maar, nou ja, ik weet niet of jij nu nog wel eens in de supermarkt komt, maar de, ja, in ieder geval kun je nu constateren dat die merken in ieder geval niet meer in het verschap zitten. Nee, hè? absoluut niet. Ja, die zitten nog steeds uh, vrolijk in, uh, in potjes en zakjes en, uh, en kuipjes. Dus daar ja, is het uiteindelijk wel gelukt om uh, tot een, een stevige marktpositie te komen. Hè, bij Albert Heijn en C1000 en Shell en BP, bij dit soort uh, dingen, bij Transavia, bij KLM. We hebben toen best wel een flink positie opgebouwd. Maar je zag dat de, ja, de winstgevendheid hiervan versus ja, een bouillonblokje en een kuip is dat was zo dramatisch lager. Dat je, ja, dat, probeer dat... iets
0: duidelijker uit te leggen, van, je had het potje en je, ze zaten allemaal in het potje. En je wilde er een nieuw product van maken dat de Konimax, zeg maar in een vers product ging.
1: Ja, ja. Nee, dus we hadden... Gewoon
0: een kant-en-klare maaltijd zeg maar, bijna.
1: Uh, ja, maar da dan probeerden we er wel een twist aan te geven. He, dus dat was dan bijvoorbeeld uh, de eerste concepten was dat je een bakje rijst, een bakje groente, een bakje nou uh, koolhydraten, vlees of groenten en dan, vlees gooi grip, ik die, die en dan je dat, dan had je dat in drie minuten op uh, kon je dat wokken en dan had je dat in drie minuten op tafel, ja. maar wel alles vers en alles in één pakket. dus dat was een van de uh, concepten die we hadden toen hadden, hadden uitgekomen. en dat is ook echt live zeg maar had ik ja. kunnen ja, kopen ja, ja. vijf ja, jaar geleden ja ja, ja 2007 is dat geweest tien jaar geleden en
0: dat ging uiteindelijk... dat werd niet genoeg verkocht. Of, laat, laat ik het eerst vragen. Was er genoeg klantvraag?
1: We waren zo bezig om echt een onderscheidende propositie te komen... dat, het, ja, dat we het te ingewikkeld hadden gemaakt. Dus het was veel te duur. En, hè, de, de, inmiddels wa, was Albert Heijn al heel ver met kant-en-klaar maaltijden. En zag je ook dat de Shell ook allemaal met uh, sandwiches kwam. Ja, wij kwamen dan <coughs> met, uh, met zo'n assemblagepakket. Dus dat moest je dan zelf nog in elkaar zetten. Ja. Terwijl ja... Uh, kip uh, foo kon je gewoon in een magnetron zetten. Ja, als, ik nou gemak, als ik nou gemak wil, ja, dan wil ik het gewoon In op
0: had ik kip Kerry en dan was het <laughs> ja, ja, klaar. Ja.
1: En uh, met Bertoli hadden we sandwiches. Ja, daar zaten allemaal zulke ingrediënten ingredi 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 op. Ja, mensen in een tankstation willen gewoon iets met een gehaktbal... Uh, of met bacon en ei... Ja, dus we, we hadden het eerst, ja, het heet dan veel te niche, uh, gepositioneerd. Dus het was te duur en het waren smaken die niet echt aansloten bij uh, ja, wat dan gebruikelijk was. Ja. Dus dat hebben we allemaal toen uh, ge, helemaal opnieuw in elkaar geknutseld en ge, opnieuw gelanceerd. En, uh, en zelfs bij nieuwe producenten en een hele nieuwe marketingmix. En dat, dat we hadden inderdaad, uh, we zagen echt dat die, dat die ja, propositie, die producten, die waren echt in staat om de markt te, te groeien. Ja, er kwamen echt nieuwe consumenten die zeiden: van Nou, ik vind al die kleffe kant en niks. Maar ja, van Bartoli vertrouw ik wel op dat dat dan wel echt wel iets extra's brengt. Dus er ja, was wel degelijk vraag naar, ja.
0: En dan, uiteindelijk ging hij op winstgevendheid kreeg je hem niet van de grond.
1: Nee, dan, uh, dan merk je dat uh, toen. Uh, op een gegeven moment toen brak die prijzenoorlog uit. En uh, dan zie je dat, uh, ja, dat de druk toch steeds meer komt op, ook op ja, winstgevendheid. En uh, ja, dan heb je. Soms heb je iemand in een raad van bestuur die dan er heel erg achter staat en zich gewichten achter zet en die, het dan, die dat soort dingen dan sponsort tussen aanhangstekens. Ja, dat, dat duurt dan twee, drie jaar. En dan op een gegeven moment dan is, uh, ja, dan is het. Uh, dan, dan, uh, is, ja, dan, dan worden de, de, de teugels aangetrokken.
0: En als je, dat, dat is dat welbekende voorbeeld wat je ook in het begin noemt. Van heb je lang genoeg de tijd. Heb je om de innovatie van de grond te krijgen. Is er een concurrent geweest die dit idee eigenlijk wel goed als innovatie
1: uitgevoerd heeft... wat het wel gehaald heeft qua winstgevendheid, uh, marktpositie? Ik denk dat wat uh, cruciaal is bij een innovatie dat je zegt... van: wat is nou eigenlijk het probleem wat ik wil oplossen? En uh, vervolgens ga je daar producten voor ontwikkelen. Maar je moet wel de flexibiliteit houden om dan ja, te bewegen... als je denkt van nee, we moeten toch op zoek naar, naar een andere oplossing... Het antwoord op jouw vraag is, ja, er zijn heel veel concurrenten nu opgestaan, alleen in een heel andere vorm, niet in een, een bakje in een magnetron maar dat zijn HelloFresh en uh, Picnic en uh, Amazon die nu uh, in Amerika Whole Foods opkoopt. Hè. Dus je ziet dat uh, een van de ideeën die we destijds al hadden is van nou, wij moeten veel meer naar uh, home delivery uh, toegaan. En ik, ik ben ervan overtuigd dat als je op een gegeven moment zo'n strategie inzet. en je gaat dan een aantal producten. en je zorgt in ieder geval dat je er niet te veel op. dat je er geen verlies op maakt. Hè, dan ga je vanzelf wel op, op zoek naar van waar is die klant en waar heeft die behoefte aan. Hè, dus ik, ik uh, pretendeer niet te zeggen dat ik. Uh, <laughs> nu uh, picnic naar uh, de beurs had kunnen brengen. onder het, het merk uh, uh, Unilever. Maar ik denk wel dat dat een slag is die Unilever gemist heeft, ja.
0: En wat is jouw eigen rol in die innovaties? Waar ben jij dan zelf heel goed in om hem van de grond te krijgen? En waar zit jouw zwakkere kant als je echt iets nieuws wil
1: er doorheen? Of het nou bij NS was of Unilever maakt even niet voor de kaart niet zoveel uit. Ja, ik denk dat ik heel erg uh, goed ben om vanuit de ja, ontwikkeling in de markt... en het uh, gedrag van consumenten uh, een stip aan de horizon te bepalen... van nou, dit is waar we naartoe uh, zouden moeten willen en daar dan een strategie op bouwen... Ik denk dat ik goed ben om daar dan de juiste mensen voor te verzamelen. En dan vanaf dat moment uh, ze voldoende ruimte geven om te ondernemen. Uh, maar ook uh, ervoor staan als, uh, als het nodig is. En als het misgaat of als ze uh, ergens tegenaan lopen. Uh, ik denk dat dat mijn kracht is. En het gedeelte wat minder gaat. <laughs> Ik moet altijd doorvragen. Ja, 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 ja. ja, dat weet ik niet. Ja, nee, dat heb ik niet. Ja, die is eigenlijk niet. Nee, nou fijn. Nee, ik ben, uh, ik ben niet goed in uh, uh, dingen echt... Uh, ja, je moet, zeker in een grote organisatie heb je ook gewoon bepaalde spelregels en processen. En ja, stappen die je moet... Je moet dingen wel goed structureren en daar zit niet mijn kracht. Dus uh, zorgen dat je op het juiste moment... Uh, ja bij de juiste mensen, de juiste informatie uh, verstrekt. En uh, ik ben soms zo resultaatgericht... dat ik daar dan uh, geen geduld voor heb. En dat je
0: uh, of de mensen niet informeert... of de stappen gewoon overslaat?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: En wat, ja. wat gebeurt er dan bij jou zelf? Word je driftig of laat je het gewoon? Of denk je nou, het zal maar wel
1: en ik ga gewoon door? Uh, nou, wat ik ervan geleerd heb... is dat ik uh, me moet omringen... met mensen die ook die, uh, die kant van mij uh, invullen... He, want anders raak ik, want dan, ja, dan raak ik gefrustreerd en geïrriteerd. Van, ja, waarom begrijpen ze het nou niet? En, uh, en ik merk dat als ik iemand naast me heb die, gewoon, die wel heel goed is in dat structureren... en goed die processen do doorlopen... dat dat mij helpt en mij effectiever en succesvoller maakt. Maar dat dat ook helpt in een, or in een grote organisatie om dingen gewoon voor elkaar te krijgen.
0: Maar zou jouw advies dan zijn, zeg maar, als je wil innoveren bij die grotere tenten... dat je... Maar wat zou jouw belangrijkste advies dan toch naar buiten toe
1: brengen? Dus het apart zetten? Ja, kijk, als er een uh, succesformule is, uh, Geert, dan uh, zou ik hier niet uh, in een podcast... Uh, met mij zitten. Met jou <laughs> zitten in dit <laughs> ongelofelijke inspirerende kamertje. <laughs> ja, ik denk dat... Uh, maar ja, wat... Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je wel een bepaalde visie hebt van waar wil je naartoe. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat je dat, dat, heel, dat, je dat heel scherp voor ogen hebt. En vanaf dat moment is er niet één uh, toonformule. Je hebt gewoon een aantal dilemma's. Ga ik het zelf doen of ga ik, het, ga ik de bestaande organisatie uh, daar een transformatie in doen? Of ga ik juist een soort buitenboordmotortje installeren en die zeggen van ga je goddelijke gang en uh, succes, succes ermee? ermee. Ja. Er is niet één uh, succesformule. De, de enige... Uh, constante factor is het wel vaak de mensen die uh, heel erg geloven in een bepaalde visie of uh, van waar het naartoe gaat. En, uh, en die, uh, als, als, als je mensen in hun kracht zet en die heel erg gepassioneerd zijn over iets en echt van uh, dit gaan we echt waarmaken zoals ik ook in elkaar zit, dan ja, ik denk dat dat de belangrijkste uh, ingrediënt. Ja, ingrediënt is, ja.
0: En wat is nog de, de welbekende droom voor jou naar de toekomst toe? Want wat zou je nog echt donders graag willen? Of het nou even bij NS is of bij Unilever. Of waarvan je zegt, nou daar... Zoals je het had bij de NS, zeg maar. Ja, Kijk gezegd, ja, ja, de, de, ja. de sneeuw viel. En dat je denkt, zijn er nog een paar dingen Of je zegt... Nou, de komende 10, 15 jaar... daar zou ik nog wel eens een keer mijn tanden in willen zetten?
1: Ja, bij, uh, uh, bij Unilever was dat geweest. Ik zie de, daar uh, een enorme potentie in vleesvervangers. He, de, ja, ik hoef jou niet uit te leggen wat het beslag van vlees is op deze planeet. Alleen ja, de alternatieven die zijn vaak toch. Uh, nou ja, je hebt gelukkig steeds betere alternatieven. Maar het is nog steeds allemaal. Nou, het houdt niet over. Ja. En ik denk dat een Unilever met de, 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 de merken die ze hebben. De, ja, ik denk dat ze daar echt een, uh, ja, een enorme impact zouden kunnen maken. Uh, dus dat is als ik terugkijk naar Unilever. Uh, Bij NS. Ja, ja, dat klinkt een beetje klef. Maar ik maak me ook wel een beetje zorgen over wat we onze planeet aandoen. Dus ik zou, wel, uh, ja, ik zou wel aan iets bij willen dragen waardoor je ja, een duurzamere uh, samenleving uh, creëert. Hè? Duurzame mobiliteit, uh, reductie van CO2-uitstoot, uh, zorgen dat je ja, je biodiversiteit behoudt. Ja, dat zijn wel thema's die wij wel raken, ja. ja.
0: Wat betekent dat dan? Ja, Ik snap wel duurzaamheid. duurzaam is, maar wat betekent dat dat in de zonnepanelen is of in de elektrische auto's of in de... In de vleesvervangers, waar, waar ga je dan even die metafoor weer met die sneeuw... en dat, dat NS waarvan je zegt, nee, daar gaat hij bij mij echt in zitten... want daar zou
1: ik, hem, zou ik zelf graag nog volle bak in willen gaan? Nou, ik, ik zou het heel mooi vinden als wij... Uh, ja, ik noem het maar even de, de Uber-ervaring die je met een Uber-taxi hebt. Als je dat kunt creëren met NS, met alle voor- en uh, natransport... en dat je... Ik sta nu hier in een. Uh, God, hoe heet het hier? in Leiderdorp. De, de Oezel uh, 13. Ja. Uh, en ik moet straks naar. Uh, <laughs> <laughs> ik moet straks naar uh, Delfshaven. Oké, okay, wat is dan de snelste en slimste manier om daar te komen? Dat je dat NS mij daar helemaal van deur tot deur uh, begeleidt. Uh, eh, en zonder dat ik. Uh, hè, dat, ik, dat, dat, dat dat Net als een Uber ervaring dat ik gewoon precies weet uh, wanneer komt die uh, beurs of waar staat een fiets of waar staat een deelauto. Ja. En dat je eigenlijk straks niet meer je eigen, uh, hè, dat je ja, straks eigenlijk uh, geen auto meer nodig hebt omdat het eigenlijk allemaal zo goed geregeld is. Dat, je, uh, yeah, dat die toch alleen maar niks staat te doen. Nou dat is vrij helder Hans.
0: Heel veel dank voor je komst. En met, met deze blik dat we al aan Uber gewoon zeg maar anywhere in Nederland uh, uh, op een fiets of deelauto van A naar B kunnen komen. Ik denk dat dat een mooie gedachte is om mee te eindigen. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan, Geert.
0: Dit was de podcast Lobby. Dank voor het luisteren. Als u wil reageren, heel graag. Dat kan naar geert. Geert.kloppenburg.nl En dan zie ik graag uw reactie tegemoet. Dank u wel voor het luisteren.